0: Друзья мои, если вы посмотрите но на ассортимент того контента, который предлагают книжные блогеры, книжные каналы, люди, которые делают сам и конспекты, это обычно, как я прям прижал эту книжку, если вы вдруг видео смотрите, а если в аудио, можете представить, как я прижимаю к себе книжку. Там обычно плюс-минус одно и то же. Там все хреново какой нибудь да, там ну, про стоицизм книжка, слава богу, тоже разогналась. Отличнейшая книжка «Как быть стоиком». «Парадокс шимпанзе», ну, в общем, много там. Насима Толеева, там обзоры тоже. Хочется чего то оригинального, интересного, но при этом с какой-то мыслью. Единственное, что в этих моих обзорах тире-чтений я все время читаю большой кусочек. А вот в этой книжке я прочитаю маленький, потому что она все-таки цельная история, и куски из нее будут довольно странными. Но расскажу, почему эта книжка может быть вам интересна и полезна. Эта книжка называется «Тараканы» с восклицательным знаком на конце. Эта книжка про мою, одну из любимых моих групп, панк-рок-групп которая сейчас развалилась, сейчас вокалист этой группы живет, насколько я понимаю, в Аргентине, ну, судя по последним видеороликам, потому что им начали активно запрещать концерты, как и другое, одно из моих любимых групп порнофильмы тоже активно начали запрещать концерты под разными предлогами, но мы же все с вами понимаем, что нельзя в 2022 году петь в России на концерте песню «Миру мир», например, ну, что это такое, это никуда, конечно, не годится, поэтому, ну, естественно, вот, тараканов я очень уважаю за пацифистский сет на нашествии. Это было очень круто, если вдруг найдете. Это последнее их выступление на нашествие, естественно. Там очень такое хорошее антивоенное. А можно говорить, что хорошие антивоенные. Ну, хорошие песни не могут быть антивоенными, да? Но ну, тем не менее, это, короче, такая история. Чем может быть эта книжка полезна? Потому что снова же вы же приходите меня здесь послушать про. «Саморазвитие», про то, какие книжки почитать, это книжка про историю людей, которые, вопреки всему, тут очень много, тут есть такие личные истории, типа как там вокалист группы продавал наркотики и отсидел, это нехорошо продавать наркотики, и тем более ничего хорошего не там, чтобы сидеть в 19 лет, там по, ну как бы по тупнику собственному. Очень много про то, что пьянка, до чего она доводит, то есть она такая реалистичная книжка, может быть, даже не всегда с приятными фактами. И писал ее не человек из группы, а человек как бы с улицы, Который у всех из группы брал интервью, как что происходило, почему поругались, почему поссорились, кто в чем виноват. Но в целом история захватывающая. И честно говоря, я не представляю еще, чтобы я прочитал такую толстую книжку автобиографичную про какую-то рок-группу, даже там группу, которая мне нравится. Но здесь это произошло, и это было крайне интересно. Что полезного я из этого почерпнул? Во-первых, надо пробовать всякую фигню. То есть у них очень часто из того, что они просто какую-то ерунду попробовали, у них вот просто дальше пошло-пошло-пошло-пошло, а чаще всего просто полная неудача. Мой бизнес один в один, можно сказать, эта книжка очень похожа. То есть, я пробую все, ну, очень много всякой всякой шняги. Часто получается полная ерунда. А иногда раз, и у тебя вдруг прострелило и пошло. То есть, вот это прям я бы выделил как отдельный такой важный пункт. Во-вторых, есть как бы Дима и есть все остальные. Дима – это вокалист у нее, да. И действительно, получается, что если ты вот такой лидер, если ты, как я вот себя в группе, называю Микки Маусом, да, то есть, я такой как бы смешной, глупый, там, странный, но со мной фотографируется, моему рожу на футболке и так далее – это в целом всегда монетизируется больше, чем если ты просто какой-то гитарист. То есть здесь куча гитаристов просто менялись, просто барабанщиков менялись, там, конечно, были там, типа кишеватого, да, крепкие профессионалы, которые там часто возвращались и так далее. Но в целом большинство людей там, в любой команде это там разменные монеты, если ты не вот такой вот плотный профессионал или ты не такой прям фронтмен. Поэтому в целом быть фронтменом в своей жизни, оно на самом деле выгодно. Намного выгоднее, чем быть серой мышью, грустной, печальной, тоскливой, сидящей в углу. Это 400% так. Ну и, пожалуй, здесь о том, что нельзя сдаваться в любых условиях, потому что были тяжелейшие у них и туры и концерты, и на деньги их кидали. Короче, вот это вся подноготная российского музыкального бизнеса. Но я так понимаю, что денег там нет. Я сейчас тоже стал <с> как бы частью музыкального бизнеса в каком-то смысле, потому что я начал записывать песни. Мы в ближайшее время записываем мой клип. Можно найти вбить в поиске Матвей Северянин или ВКонтакте или в Яндекс музыки. Песники послушать. Может быть, если дай даст бог в этом году сочинится альбом, если нет, то по крайней мере 5 треков я выложу, и я прямо чувствую, что если ты работаешь на работе и пытаешься заработать на музыку, это практически невозможно. С, э, сценами на студии, сценами на запись там, музыкальных инструментов, сценами на запись клипов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть тебе мало того, что все это надо сочинить, надо еще как-то продать. И вот группа Таракана она хороша тем, что вот у них вокалист, он всегда очень классно, у него такие есть классные маркетинговые медийные мысли, они могут быть полезны, хотя книжка вообще не про бизнес, опять же, повторюсь, не из той категории, которую мы обычно с вами читаем, но я прям вот ну, действительно для общего развития, но она толстовата. Вот я недавно делал обзор, если вам интерес, интересен музыкальный рынок, книжки Том Уэйтс не сказал нет, и все-таки Том Уэйтс не сказал нет, я бы поставил повыше в рейтинге, вот если вы хотите в этом разобраться, потому что она короче и тоже такая же там озорная, веселая и не такая автобиографичная, как здесь. Здесь все-таки много фактов про людей, которые вам, ну, скорее всего, ни о чем не скажут эти люди и нафиг не интересны. Поэтому вот, как бы, для каждого эту книжку посоветую точно не смогу. Если только вы в теме, что это за группа. Ну, зачитаю кусочек эпилога. За то время, что я писал эту книгу, весь мир изменился, и я вместе с ним. Мне кажется, что я стал жестче, закалился, что ли. И я вижу, как эти изменения находят отражение по ходу текста книги. Пандемия началась, когда я писал четвертую главу. Заболел короной на шестой, а через несколько месяцев меня настигли изменения в мозгу, которые связывают с последствиями коронавируса. У меня адски путались мысли, я совершал глупейшие ошибки и с трудом удерживал в голове информацию. Не понимая, что со мной, я начал переживать, что у меня началась деменция или какое-то подобное разрушение мозга. Не буду говорить, какую главу я писал в это время, но потом, когда мозги пришли в норму, мне пришлось едва ли не заново ее переписывать. За это время изменилась и группа тараканы. Если в декабре 2019 года, когда я брал первое интервью музыкантов, они в мыслях не держали новый альбом, то в начале 2021 мы имеем жирнейший двойной релиз, некоторые песни из которого без натяжки можно назвать пророческими. Я не считаю, что художник обяз... обязательно должен страдать, черпая вдохновение из пермаментной депрессии. Но пересчитывая 30-летнюю историю группы «Тараканы», ловишь себе на мысли, что это описанная в деталях трагедия музыкантов, ненужных в стране. В 1991 году четыре таракана стояли у истоков нового звука и эстетики, шедшей на смену культуре и рок музыки ставшей порождениями советского строя и того давления, которое этот строй оказывал на любые формы и накомыслия. Появление группы 4 таракана и первые годы ее активности совпали с началом построения новой жизни на огромной территории бывшего Советского Союза. Они были стопроцентным продуктом своего времени – свежий росток, зашедший сквозь трещины большого исторического перелома. Они полностью резонировали с этим временем и чувствовали, что грядущее завтра будет так же принадлежать им, как и день сегодняшний. Верили, что наша страна станет достойным членом мирового сообщества, а они – яркими представителями этой страны. Поэтому они так приветствовали все западное, которое на фоне советской серости казалось свежим, прогрессивным и свободным. Они даже никак это не проговаривали, не сочиняли песни протеста, они просто были собой. Казалось, еще чуть-чуть, вот-вот, еще немного, и они станут носителями нового культурного языка в своей стране, смогут что-то изменить. А в итоге наша страна сделала виток в петле Мебиуса, перевернулась вниз головой и устремилась назад. Все их планы и мечты разбились от те же серые стены, из которых они вышли, и которые, казалось бы, навсегда должны были остаться на страницах учебников истории. Получилось так, что музыка, культура и убеждения, которые транслировали тараканы, все эти годы никак не смогли встроиться в сознание соотечественников, и уже вряд ли когда-нибудь встроятся. Их идеи не то что не соответствовали массовым общественным настроениям, они уже считаются здесь чем-то чуждым и враждебным. Когда на государственном уровне пропагандируется путь в вчера, все эти разговоры про космополитизм, свободу, мир, либеральные ценности переходят в разряд крамолы и мысли преступлений. Когда берешь в руки книгу про панк-группу, то наверняка ожидаешь массу угарных историй про безудержные веселья и инструкции о том, как 30 лет жить и кайфовать от того, что ты находишься на своем месте в свое время. Возможно, у каких-то групп, доживших до четвертого десятка, будет подобная история. Но у тараканов так не получилось. Скорее, это рассказ о том, какую цену порой приходится платить за исполнение своей подростковой мечты. Но тут же напрашивается следующая мысль. Может, именно в этой чуждости окружающей среде и кроется рецепт их топлива? Да, они не вписываются в культурный и ментальный контекст, но может, именно из-за этого их высказывания обретают такую силу. На этой музыке выросло не одно поколение людей, и при всей кажущейся маргинальности панк-группы «Тараканы» они оказывают позитивное влияние, вдохновляющее на созидание и творчество. Тараканов респектует огромное количество именийных людей, которые гораздо популярнее их самих. Получается, что музыканты, фотографы, художники, журналисты и писатели воспитывались на песнях тараканов, потом невольно транслируют их, их послание уже в своем творчестве, растворяя его в культурном коде соотношений и в конечном счете постепенно меняя мир к лучшему. Это влияние продолжается и по сей день, и кто знает, как именно оно проявится, где и когда прорастут брошенные зерна. Вот такая штука. Короче, книжка интересная, но, в общем, во многом трагичная. Во многом, потому что и группы сейчас нет, и, в общем, люди всю жизнь. Ну, я так понимаю, что не сильно они разбогатели на музыке. Ну, интересно, как в тяжелых условиях вести и менеджмент группы, и маркетинговую составляющую, как из говна и веток лепить клипы. Короче, все это в этой книжке есть. Если вы музыкант, однозначно мастхэв. Если в целом интересен музыкальный бизнес, хотите что-нибудь на эту тему, сначала почитайте «Том Уэйтс не сказал нет». Я тоже делал ее обзор. Она все-таки более короткая, и если вот там вам понравится то это, скажем, уже следующий шаг, следующий этап, который может быть вы. Я просто стараюсь, опять же повторюсь, понимаю, что это немножко не, ну, не тематичная книга для моего проекта канала, но мы стараемся с вами расширять кругозор, расширять мышление поэтому книжку про тараканы. Я вам рекомендую, ну и саму группу, она крайне достойная. Послушайте, если будет время и желание. Хорошего настроения, счастья, здоровья, удачи, любви. Еще увидимся. И если вдруг, раз уж пошел такой разговор, захотите послушать мои песни, ну вбейте. В поисковике «Матвей Северянин. Песни». Или на Яндекс Музыке, матвей Северяне, или ВКонтакте. Там тоже такой панк-рок. Надеюсь, вам понравится.